0: Ja, ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Podcast Episode und ja, es hat funktioniert, die Technik hat mitgespielt, wir sind live im Podcast hier beim Seosenf, schön, dass ihr da seid, ähm, ich bin natürlich nicht allein, ich habe es ja auf Facebook oder auch in den anderen Social Kanälen bereits angekündigt, ich habe Gäste bei uns in der Podcast-Sendung, was mich sehr, sehr freut. Und zwar Christian und Ira Simon von der Agentur Albert-Bauer-Digital. Die beiden unterstützen mich, sind SEO-Profis, haben im Tagesgeschäft damit zu tun und ich würde vorschlagen, bevor die beiden sich vorstellen, noch zwei, drei Hinweise. Wer uns hört, ähm, es gibt ein Chatfenster ganz rechts. Da müsst ihr auf dieses ja, Chat-Symbol klicken, euren Namen eingeben. Dann könnt ihr live auch den Chat nutzen und, und auch da noch Fragen letztendlich stellen. Ähm, wichtig ist, ich möchte euch äh, noch Hinweise geben. Wir haben ähm, oder Im Vorfeld sind Fragen an mich herangetreten worden, ob es den Podcast der nur live geben würde oder auch in Anführungszeichen aus der Konserve. Ja, den wird es geben. In der kommenden Woche, also nach Ostern, wird der Podcast natürlich auch noch ganz normal online gehen. Das heißt, ihr könnt ihn auch im Nachgang dann in Ruhe auch noch mal anhören. Ähm, ein letzter Hinweis, bevor wir loslegen, möchte ich noch auf unseren Audioservice ähm, nutzen. Unter seosenf.de slash audio könnt ihr uns auch Sprachnachrichten oder Fragen direkt per Audio zukommen lassen. Da haben wir heute einen bei uns in der Sendung, der das gemacht hat. Äh, freue ich mich drauf. Gerne mehr davon. Ähm, wenn ihr also Fragen habt, egal ob übers Handy, über einen Rechner, einfach nur auf den Knopf drücken, ins Mikro sprechen, und habt ihr 90 Sekunden Zeit, um Uns oder mir eure Fragen zu stellen, so genug des Florge Vorgeplänkels. Ich würde vorschlagen, liebe Ira, lieber Christian, stellt euch doch unseren Zuhörern kurz einmal vor. Wer seid ihr? Ja, und was macht
1: ihr vor allen Dingen? Sollen wir uns einzeln vorstellen? Oder in, gerne, Ira, komm gemeinsam. Okay, dann die Dame ich mal an.
2: zuerst Hi zusammen. Hi. Ähm, ja, ja. Ira Simon mein Name, ich bin äh, bei der Albert Bauer Digital seit äh, circa sechs Jahren und arbeite im äh, Bereich Organic Search und äh, Kreation, äh, leite die beiden Abteilungen gemeinsam mit äh, Christian und unserem Hund Mia. <lacht> ich äh, gebe mal weiter.
1: Ja, im Grunde kann ich eigentlich nur sagen, äh, Dito, <lacht> ich bin etwas kürzer hier, äh, äh, etwas länger als fünf Jahre bin ich bei der ABD im äh, SEO-Bereich tätig und eben, wie Ihre ja auch schon meinte, jetzt auch in der äh, Kreation. Ähm, und ja, wir arbeiten quasi in so ziemlich allen Bereichen äh, der SEO-Geschichte, die man sich so vorstellen kann, haben so gut wie jedes jede Art von Website schon mal gesehen, haben auch explizit gesagt, wir wollen uns gar nicht beschränken auf ein Thema oder sowas, äh, so dass wir ja, wie gesagt, eigentlich schon alles Gute, aber auch, ja, ich mal, schlechte gesehen haben. <lacht>
0: Sehr schön, danke euch.
1: Also die Idee war ja, vielleicht das
0: auch noch mal ganz kurz zusammengefasst, dieses Live-Podcasts, dass ihr uns A, im Vorfeld Fragen stellen konntet, auf die wir natürlich gleich eingehen werden und auch live ähm, im Chat, wenn ihr das nutzen wollt, uns ebenfalls noch zusätzlich Fragen stellen könnt. Ähm, wir werden das Format, wenn es von euch angenommen wird, ihr es als positiv bewertet, auch gerne das ein oder andere Mal noch in Zukunft umsetzen. Da also bitte Feedback gerne bei Facebook, ob euch sowas gefällt, wenn wir regelmäßig hier live quasi eine Q&A Session quasi machen. Gut, ähm, ich würde vorschlagen, wir legen mal los mit der ersten Frage. Und zwar würde ich gerne mit, dieser, mit der Audiofrage anfangen. Und zwar, der Jens fragt
3: Hey, guten Abend. Äh, Jens, mein Name. Ich habe mal eine Frage und zwar, wie sieht das eigentlich aus, wenn man einen Serverumzug macht? Was ich mir mal so überlegt habe, wenn man jetzt neue Projekte hat oder ein neues Projekt hat und man macht das erstmal auf so günstigen Webspace, sage ich mal, <lacht> baut das auch so, ich so ein bisschen auf und irgendwann dann nimmt man zum Beispiel so einen fully Manage tarif Nur am Anfang ist das ja total überdimensioniert. Also ich denke an sowas wie wait Boxes heißt es so, Weiß, bin ich mir gerade nicht sicher, also solche Anbieter, die wirklich alles übernehmen oder spezielle WordPress-Hostings haben in meinem Fall. Ähm, wenn man dann die Website umzieht, ist das seotechnisch eigentlich ähm, irgendein Problem. Also meines Wissens nach ja überhaupt nicht, weil es wird ja die gesamte Struktur umgezogen. Erst wird das ja auf so eine Art Dummy sozusagen betrieben und dann komplett umgezogen. Aber es ändert sich ja weder der URL-Struktur noch an sonst irgendwas und meistens übernehmen das ja auch die Anbieter ähm, ist da sonst irgendwas was man vielleicht vergessen könnte
1: Ira ja. Christian wollt ihr vielleicht ähm, kurz äh, starten sehr darf, gerne darf ich einmal noch dazwischen äh, hauen äh, anscheinend gerne. scheint äh, die Audiospur nicht zu funktionieren äh, im Chat hört man wohl nichts
0: ja, habe ich auch gerade gesehen So, und ich kriege auch Meldung, dass das funktioniert, also das muss dann vielleicht ein individuelles Problem sein, von daher würde ich vorschlagen, machen wir einfach an der Stelle mal weiter, es sei denn, wir kriegen noch weiteres Feedback jetzt aus dem Chat, das würden wir dann natürlich gerne noch aufnehmen, ansonsten, ja, vielleicht könnt ihr mit der Antwort äh, starten, wenn ihr wollt.
2: Na klar, ähm, generell würde ich sagen, der Wechsel von einem kleineren zu einem größeren Server ist immer gut. Wenn man natürlich auch den größeren Server ausnutzt, ähm, das heißt, es lohnt sich nicht für äh, kleine Websites mit äh, wenig Traffic, aber ähm, der Wechsel an sich ähm, bedeutet, also es gibt keine Gefahren, wenn man das alles komplett technisch äh, sauber umzieht. Äh, also wir hatten bis dato keine Probleme damit, haben auch keine schlechten Erfahrungen gesammelt, würden es immer empfehlen. Wenn man merkt, dass die Serverlast einfach zu groß äh, geworden ist und ähm, einfach darauf bauen, dass äh, der äh, technische Support äh, dabei eben halt auch äh, sauber funktioniert und äh, es halt keine Ausfälle gibt. Also was natürlich problematisch ist, wenn man vielleicht wirklich technische Probleme dabei hat. Das Ganze verzögert wird, die Seite eine Zeit lang dadurch halt nicht erreichbar ist. Sowas verzeiht die Suchmaschine nicht so schnell. Das wäre natürlich etwas schade, aber an sich gibt es da keine Probleme.
0: Ähm, genau was du auch gesagt hast, also es ist wichtig, ähm, ja, wenn du die Möglichkeit hast, auf einen schnelleren Server zu wechseln, das Thema Page Speed ist ein ganz wichtiges Thema, also ähm, ja, da kann man nicht sehr, sehr viel falsch machen. Gut, kommen wir zu einer weiteren Frage, und zwar die ähm, Ina fragt, wenn ich ein Bild hochgeladen habe und nun nach Zeit X einen Relaunch machen möchte und merke, dass das Bild nicht optimiert war, sollte ich das Bild dann optimieren und wieder hochladen? Oder das alte Bild bezüglich der Rankings weiter nutzen? Was was würdet ihr da sagen oder empfehlen?
2: Ähm, das ist eine interessante Frage. Und äh, da müsste man noch mal auf das Wording, äh, ich plane einen Relaunch zurückkommen. Äh, <lacht> äh, wenn ich einen Relaunch plane, wird es ja wahrscheinlich eher ein äh, Reupload des Bilds geben, nehme ich an. Und es verändert sich ja eh dadurch halt die, ähm, der Pfad zu der Datei. Das heißt also, man würde eh mehr oder weniger die, die Historie verlieren. Ähm, wenn wir uns jetzt aber nicht an dem Wordigen festhalten und sagen generell, ähm, ich habe ein Bild, das vielleicht nicht ganz so gut optimiert ist und ich würde jetzt gerne das Ganze nachziehen. Äh, ähm, es ist äh, möglich, äh, das durchzuführen. Man müsste schauen, A, äh, bin ich vielleicht schon mit meinem Bild in der ähm, Google-Image-Suche vertreten? Ähm, das heißt, bekomme ich überhaupt also, ähm, Traffic über diese Datei? riskiere ich ein Ranking in dem Fall, ähm, wenn ich das ähm, wieder neu hochlade, ja oder nein. Ähm, wenn dem nicht so ist, dann ähm, feuerfrei. Ähm, falls man schon bereits ein gutes Ranking mit dem Bild ähm, erreicht hat, stellt sich natürlich die Frage, war das wirklich schlecht optimiert? Ja, nein, wenn man trotzdem nachziehen äh, wollen würde, es gibt ja auch die Möglichkeit, Bilddateien weiterzuleiten mit einem 301 äh, Redirect, um eben halt die Historie zu vererben. Also es gibt viele verschiedene Wege und ähm, wir haben in der Tat auch ähm, gute Erfahrungen bei einem Relaunch damit gemacht, äh, Bilddateien nachzuoptimieren, und, ähm, aber auch so tatsächlich, dass wir die Historie ähm, beibehalten. Also es gibt zum Beispiel äh, Bereiche, die sind ähm, über die Google-Bildersuche sehr traffic -stark, Also gerade im äh, E-Commerce in bestimmten ähm, Segmenten suchen die äh, Nutzer gerne eher visuell. Und ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall auch zu schauen bei einem Relaunch, dass man ähm, Redirects für die Bilder mit einplant.
0: Ähm, eine weitere Frage ähm, betrifft, ähm, und zwar der Frank Holdorf fragt, ähm, ich habe eine Frage zur Komprimierung von Webseiten. Prinzipiell wird ja davon abgeraten, Komprimierung und SSL gleichzeitig einzusetzen, da es die Seite gegenüber der Crime-Attacke ähm, bzw. anfälliger macht. Wie handhabt ihr das? Übersehe ich da etwas? Grundsätzlich priorisiere ich Sicherheit vor Geschwindigkeit, da eine ordentliche Ladezeit der Webseite direkt in die Nutzererfahrung spielt. Kann ich das Thema ja auch nicht komplett ignorieren. Also meine Frage, wie ihr damit umgeht. Habt ihr da irgendeine Antwort?
1: Keine so richtig, äh, richtig konkrete. Ich ähm, habe mir dieser, die Frage auch schon mal angeguckt und vornherein, die wurde ja schon in der seo äh, gruppe gepostet und bin genau. damit auch äh, ganz pflichtbewusst zu einem unserer Techniker und Entwickler äh, marschiert. Der konnte da aber auch nicht so richtig eine Antwort drauf geben. Also so ähm, eine richtig konkrete Antwort, so oder so müsste es auf jeden Fall gemacht werden, haben wir dann nicht. Äh, tendenziell ist aber natürlich die... Ähm, Logik, mit der da rangegangen wird, Sicherheit vor Komprimierung komplett korrekt, also logischerweise muss die Seite erstmal sicher sein, insbesondere dessen, dass ja jetzt nach und nach auch in der Browserleiste und sogar in den Ergebnissen ganz präzise ausgespielt wird, übrigens die Seite ist nicht so sicher, klickt man hier vielleicht nicht drauf, hat die Sicherheit natürlich höheren Vorrang vor der Komprimierung, wobei natürlich ne ja die Komprimierung auch nicht vergessen werden sollte. Wenn die Seite super langsam ist, dann äh, taucht sie natürlich auch nicht auf.
0: Genau, also wichtig ist auch hier immer prüfen, wie ist die Geschwindigkeit? Auch da gibt es Tools für, wo man das mit überprüfen kann und auch ähm, ja da sollte man immer drauf achten. Ähm, eine ganz aktuelle Frage ist noch eingegangen und zwar zum Thema Mobile Index. Google hat ja am Montag bekannt gegeben, dass quasi der Rollout zum Mobile Index ähm, angestoßen wurde, ähm, weltweit, ähm, zwar sukzessive und immer wieder ähm, in Paketen, so wie Google das äh, bekannt gegeben hat, die Frage ähm, von der Doro, ähm, muss ich irgendwas machen, muss ich jetzt, ähm, <lacht> so, eine super Frage, es steht wirklich hier nur drin, was muss ich machen, <lacht> so, ähm, Ira, was, äh, was was macht dieses Mobile oder dieser Mobile Index, dieser Switch von Mobile Index? Vielleicht kannst du das ganz kurz mal in zwei, drei Sätzen der DORO und auch vielleicht den anderen Zuhörern erklären, ähm, was Google mit diesem Switch jetzt des, äh, ich sag mal, Desktop-Index auf den Mobile Index letztendlich vorhat.
2: Also im Grunde ist das jetzt einfach eine Verlagerung, während früher sozusagen meine Desktop-Seite äh, eher dafür praktisch äh, verantwortlich war, ob ich gut positioniert bin oder nicht, ist es jetzt eben meine mobile Seite. Ähm, besonders interessant wird es bei ähm, Domains, die eine mobile Subdomain haben, also sprich m.domain.de. Äh, ähm, die haben am meisten zu tun, weil sie dann eben schauen müssen, ähm, kann es sein, dass auf der äh, mobilen äh, Version äh, sehr viel weniger Inhalt ist, weil man sie vielleicht äh, stärker nutzerorientiert designt hat und gesagt hat, okay, mobil möchte derjenige nicht ganz so viel ähm, lesen, sie muss besonders schlank sein ähm, und ähm, hat vielleicht dadurch äh, leichte Nachteile im Content Bereich, ähm, das muss man eben halt ähm, prüfen, ob das der Fall ist, ähm, weil sich das entsprechend eben halt negativ auf die Desktop Seite auswirken könnte. Ähm, das ist halt so ein bisschen äh, die Krux äh, im anderen ähm, Bereich. Also wenn die Website einfach nur einfach in Anführungszeichen responsiv funktioniert, das heißt also ich habe keine separate mobile äh, Website, ist das Ganze nicht ganz so dramatisch, ähm, da man da hoffentlich ja auch eh schon die Desktop-Seite optimiert hat und die ähm, responsive Mobilansicht auch. Und ähm, dort dürfte eigentlich auch der mobile Index nicht ganz so viel ähm, Wucht haben. Haben, wenn äh, die Website schon von Anfang an eh gut durchoptimiert war, also sprich gute Ladezeiten, guten Content, ähm, äh, eine gute Conversion-Optimierung äh, bzw. Nutzerführung, dass der Nutzer eben sich auch ähm, auf der Website, sage ich jetzt mal, gerne aufhält und positive Signale hinterlässt.
1: Mhm. So, ja.
2: Ganz grob abstrakt. Ja, genau. Also
0: genau, es also geht letztendlich darum, äh, um das nochmal vielleicht auch nochmal kurz zusammenzufassen, es geht letztendlich darum, dass Google natürlich aufgrund der Veränderung, ähm, dass immer häufiger das mobile Internet in den Vordergrund rückt, hat Google irgendwann gesagt, vor, ich glaube, knapp anderthalb Jahren ist mittlerweile die erste Ankündigung ähm, gekommen, dass man äh, dem gerecht werden muss und äh, der mobile Traffic immer mehr wird, teilweise schon 60, 70 Prozent des Traffics läuft über mobile Devices. Und ähm, so ist es einfach dann auch dem der Tatsache geschuldet, dass Google ja diesen gesamten Leitindex eben auf mobil umstellen will und das passiert jetzt, aber das passiert nicht von heute auf morgen. Ähm, es gibt glaube ich kein Zeitfenster, ich habe zumindest nichts darüber gelesen, wann das genau abgeschlossen werden wird, sondern es wird sukzessive passieren und wie das dann so häufig bei Google ist, ähm, ja, wird man irgendwann, wenn überhaupt, die Info bekommen, dass das migriert ist, beziehungsweise es wird dauern, man wird sicherlich auch noch Learnings ziehen, vielleicht wird man auch das eine oder andere nachjustieren bei Google, auch das ist möglich, man hat zwar viel getestet, aber auch das wird sicherlich noch ein längerer Prozess werden, von daher gilt es hier. Einfach die Rankings im Auge zu halten. Äh, man kann sich die ja auch äh, entsprechend anschauen, sowohl die mobilen als auch die klassischen Desktop-Rankings, die vergleichen und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, von daher ja, kann man da jetzt erstmal nichts machen, genau wie du gesagt hast, Ira, wenn man die Hausaufgaben in Anführungszeichen vorweg schon gemacht hat dann ähm, ist das alles ähm, easy, aber wenn nicht, dann ist äh, ich hätte bei 5 nach 12, dann solltet ihr unbedingt schauen, genau wie du auch gesagt hast, ähm, ob die Seite A überhaupt responsive ist und B, und das passiert häufiger oder ist in der Vergangenheit häufiger passiert, als man ähm, vermutet, dass man halt gesagt hat, ähm, ich werde gewisse Inhalte äh, mobil gar nicht erst zur Verfügung stellen, das heißt man eine mobile Version nur eine sehr eingeschränkte Form meiner Webseite, Webseite darstellen. Und wenn das natürlich der Fall ist, dann sollte man schleunigst aktiv werden.
2: Gut. Genau. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz äh, zu dem äh, Punkt, was du auch gerade erwähnt hast. Ähm, Rankings beobachten. Ähm, selbst wenn man jetzt einen St Starken, negativen trend erkennen würde mhm. ähm, ganz wichtig dass man nicht sofort äh, handelt ähm, weil wir auch einfach die erfahrung gemacht haben immer wenn ein größeres update bei google ausgespielt wurde egal in welche richtung sich die rankings verändert haben ob stark positiv oder negativ es pendelte sich in der regel immer ein also sprich wenn man das gefühl hat ich habe alles richtig gemacht und ich wurde ähm, trotzdem von einem Update ähm, unfair behandelt, nicht sofort äh, die Strategie ähm, ad acta legen und ähm, was Neues ausprobieren, schauen, dass sich das Ganze wieder ähm, einpendelt. Ähm, das haben wir nämlich auch schon häufig, dieses ähm, Gefühl, ähm, ich habe etwas falsch gemacht, und ähm, sofort zu reagieren und eventuell etwas kaputt machen, was eigentlich okay war. Ähm, deswegen ganz wichtig, selbst wenn es erstmal einen negativen Trend gibt, wenn man das Gefühl hat, man hat eigentlich alles richtig, gemacht weiter beobachten und sich vielleicht schon mal eine Strategie zurechtlegen, aber nicht sofort losziehen äh, und die ersten Veränderungen vornehmen.
0: Absolut. Äh, wichtiger Hinweis, ähm, kann ich nur unterstreichen, ganz wichtig in dem Zusammenhang, wenn ihr wirklich auch das äh, noch ergänzend, wenn ihr wirklich zwei verschiedene Versionen habt, ähm, dann habe ich es auch, da haben wir es auch immer wieder erlebt, dass gerne mal, ich sag jetzt mal so, die On-Page-Maßnahmen bei der mobilen Version so ein bisschen vernachlässigt wurden. Stichwort mhm. Metadaten, also ähm, den Titel, die Meta-Description und, und alles, was damit zu tun hat, ähm, das solltet ihr natürlich auch nochmal überprüfen prüfen, ob das alles sauber gesetzt ist, denn natürlich gelten weiterhin die Spielregeln ähm, wie sonst auch und äh, da sollte natürlich auf der mobilen Seite äh, gerade das, was wir immer unter Hausaufgaben äh, umzusetzen verstehen, auch wirklich umgesetzt sein, also ähm, analysiert das nochmal sorgfältig und ähm, ja und dann äh, ja, gilt es erstmal abzuwarten und genau wie Ira gesagt hat äh, nicht in Panik geraten, wir haben das also auch sehr häufig, erleben wir das auch dass dann Anrufe kommen äh, man ist von jetzt auf gleich irgendwie im Ranking drastisch gefallen und nach zwei, drei Wochen hat sich das Ganze dann wieder ähm, geregelt und äh, das ist genau der Punkt, was ich eben auch meinte, dass Google da auch immer noch mal nachjustiert und es durchaus mal sein kann, dass man da mal vielleicht mit, mit Ranking-Veränderungen in welche Richtung auch immer zu tun haben kann, aber ähm, ja nach einiger Zeit spielt sich das sehr, sehr häufig wieder ein. Gut, kommen wir zur nächsten Frage und zwar ein Thema, ähm, ja, zum Thema Weiterbildung. Ähm, die Ina fragt, mich würde zum Thema SEO-Weiterbildung, Learning interessieren, was zum Beispiel wir von der AFS, Akademie für SEO, halten. Ähm, für sie ist es oder Seminare insgesamt, was das Thema Einstieg in den Job äh, oder in den SEO-Job angeht, ähm, sie will sich weiterbilden, sie ist Frontend-Entwicklerin und äh, fragt uns ähm, ja, was wir von diesen ganzen Weiterbildungsmaßnahmen handeln, beziehungsweise was wir davon halten Ina oder Christian, was haltet ihr davon <lacht> also ich,
1: mein, ich hab meine ich habe meine ganz persönliche Meinung ich, ich hau
0: nachher drauf <lacht>
1: vielleicht geht ja auch gar nicht so super weit von dem weg was wir <lacht> denken aber ich glaube es lässt sich so ein bisschen schwer auf die äh, Ausgangsfrage, äh, Ausgangsfrage adaptieren also eine Weiterbildung es gibt ja ich glaube gerade der SEO Bereich ist ja ein äh, sehr präsenter wenn man sich damit einmal befasst und und nach ja Aktualitäten sucht oder nach 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 Guidelines und Hinweisen und Maßnahmen da ist ja quasi das Internet voll bombardiert mit, dass man eigentlich schnell Dinge finden kann, die auch hilfreich sind. Wobei natürlich auch die Gefahr besteht, dass man sich das Richtige sucht. Ähm, wie wir immer so sagen, wenn wir zehn SEOs an einen Raum stecken, ähm, dann wird das ein sehr, sehr lauter Raum. Und am Ende steht nur noch einer oder gar keiner mehr, weil sich alle mit ihren Meinungen gegenseitig zerfleischen. Ähm, wir haben tendenziell die Erfahrung gemacht, dass es immer sinnvoll ist an einem Projekt zu arbeiten und versuchen Dinge, die man gelernt, die man irgendwo gesehen hat, anzuwenden und zu schauen, ob das wirklich funktioniert. Da ähm, es doch häufig sehr individuell ist oder ja viele Dinge auftauchen können, die vergleichsweise individuell sein können. Ähm, wie wir das hier bei uns äh, mit Weiterbildung äh, ja handhaben, wir sind eigentlich quasi auf so den, ja, sage ich mal, den gängigen ähm, Konferenzen, die man hier im deutschsprachigen Raum so hat, eigentlich vertreten und haben da haben eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht, dass wir unsere Mitarbeiter oder auch uns in dem Fall äh, da einfach mal hin, äh, äh, hinfahren lassen und äh, da so ein bisschen am Zahn der Zeit bleiben. Und das würde ich da tendenziell eigentlich auch empfehlen, einfach sich auf Konferenzen umschauen und mal gucken, was tauchen da eigentlich so für Fragen auf und von wem werden diese Fragen eigentlich behandelt. Ähm,
2: ja. Solche ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten auch offizieller Natur, ähm, ich finde, dass äh, sie einen guten Einstieg liefern können, um einfach mal allgemein zu verstehen, was ist SEO, warum ist das wichtig. Ähm, was wir jedoch festgestellt haben, ähm, tatsächlich können wir zu dem, äh, aus der Frage zu dem Angebot nichts Konkretes ähm, sagen. Also da, da haben wir noch keine persönlichen Berührungspunkte gehabt. Ähm, wir hatten aber zum Beispiel schon Kollegen, die die eine oder andere Weiterbildung in einem anderen Rahmen ähm, genossen haben. Und was man da einfach feststellt ist häufig sind die inhalte veraltet das heißt also sie machen eine weiterbildung mit einem dozenten der gar nicht aus dem bereich kommt im schlimmsten fall zum teil auch offline medien verwendet um inhalte beizubringen und das finden wir gerade im seo im online marketing bereich eher schwierig also man muss halt recht aktuell immer bleiben und ähm, es gibt den einen oder anderen Kurs, der auch äh, Dozenten aus der ähm, SEO-Branche ähm, akquirieren konnte, wo auch tatsächlich gute Inhalte vermittelt werden. Die sind aber selten und ähm, generell muss man sagen, es ist ein netter Einstieg, aber ähm, wenn man ehrlich ist, so die richtig, also die Expertise bekommt man mit der Zeit, wenn man aktiv an Projekten arbeitet und sich Step by Step eben halt mehr Know-How anlernt. Und wenn die Dame, wie sie ja geschrieben hat, eh aus dem Frontend-Bereich stammt, wird sie, glaube ich, schon einfach so viele Berührungspunkte gehabt haben. Dass sie eigentlich einen ganz guten Überblick hat und jetzt sich einfach ähm, schrittweise mit guten ähm, Blogs, da gibt es ja unzählige da draußen, äh, weiterbildet, austestet und eigene Erfahrungen sammelt.
0: Ja, sie schreibt auch, dass sie privat schon Erfahrungen selbst gesammelt hat bei eigenen oder Kundenprojekten. Also von daher kann ich das eigentlich nur unterstreichen. Ich halte von 99 Prozent der, der draußen angebotenen Online-Kurse zum Thema SEO sehr, sehr wenig. Ähm, wenn es namenhafte SEOs sind, genau wie ihr gesagt habt, die wirklich auch am Puls der Zeit sind, die die Praxiserfahrung haben, ähm, ja, äh, kann man machen. Aber dann ist immer die Frage, was habe ich für ein Level? Und es ist unheimlich schwer, finde ich, bei Kursen ähm, abzuschätzen, ob das jetzt wirklich das ist, was ich für mich brauche. Also gerade wenn schon ein gewisses Level vorhanden ist, zu sagen, fängt das jetzt da an, ähm, wo ich aufhöre mit, mein, mit meiner Expertise und und, und kriegt wirklich das vermittelt, was ich brauche, um mich weiterzuentwickeln finde ich immer schwer und äh, ich glaube, ich bin absolut bei euch. Ähm, klar kann man so ein Zertifikat mal gut nutzen, um sich zu zu bewerben, wobei ähm, ich weiß nicht, welche Agentur auf Zertifikate schaut, sondern da geht es, glaube ich, um andere Parameter, die wichtiger sind, äh, weil man kann äh, SEO lernen und das einfach aus der Praxis heraus viel schneller als aus der Theorie und äh, von daher würde ich auch immer sagen, versucht die die eigene Erfahrung zu sammeln, gerade was du schon geschrieben hast mit eigenen Projekten vielleicht zu testen, das ist auch immer ganz wichtig, ähm, auch mal Dinge auszutesten, wo vielleicht Grenzen sind und die auch mal zu erfahren. Ähm, und das natürlich eher an eigenen Projekten als an Kundenprojekten logischerweise. Ähm, und das gehört einfach dazu zum zum SEO Dasein, ähm, dass man hier auch wirklich ähm, verschiedene Erfahrungen äh, machen kann und sich auch austauschen kann mit anderen. Da ist genau das, was der Christian gesagt hat. Einfach mal auf Konferenzen gehen ähm, und sich da austauschen, auch da mal einen Erfahrungsaustausch vorzunehmen äh, für gewisse Probleme. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe an Dingen, äh, die, ich sag jetzt mal, in der Praxis wesentlich effizienter sind, um das Thema wirklich zu lernen und ähm, Nehmt bitte abstand von irgendwelchen online kursen die bei facebook kommuniziert werden äh, oder äh, angeteasert werden von leuten die man nicht kennt von äh, 0 auf 100 in zwei tagen und mit 300.000 euro umsatz ich weiß nicht was da alles ähm, was da alles äh, da draußen rumgeistert ähm, also von daher ähm, ja, ich ja, persönlich oder auch wir bei uns im Unternehmen machen das auch genau wie ihr, äh, Konferenzen sind wichtig, äh, Schulung oder Weiterbildung ja, ähm, aber über Akademien oder auch über die IHK, gut, muss jeder selber wissen, äh, ich glaube unsere Meinung äh, hast du so ein bisschen mitbekommen.
2: Vielleicht noch ein letzter Tipp, ähm, weil wir ja auch viele Bewerber bekommen ähm, und äh, worauf wir zum Beispiel achten, ist tatsächlich äh, gar nicht, ob da jetzt eine ähm, gute Fortbildung gemacht wurde oder ein Zertifikat besteht, sondern ob eventuell eine digitale Visitenkarte in Form von einer eigenen Website da draußen ist. Da würde ich meine Energie reinstecken und sagen, seht her, das ist sozusagen mein Know-how, ich kann das mit meinem Blog oder mit meiner eigenen Website einmal zeigen, was ich drauf habe da würden wir eher drauf schauen und gucken, ähm, funktioniert das, als dass ein Zertifikat irgendwie da relevant wäre.
0: Genau. Gut. Nehmen wir vielleicht noch eine Frage mit und zwar von Michael. Ähm, der fragt, ähm, was ist aus SEO und Conversion-Sicht schlauer? Ein OnePager pager äh, mit vier einzelnen Blogbeiträgen komplett auf einer Seite zusammengefasst oder vier Beiträge einzeln als Blogpost auf der Landingpage verlinken. Jeder Beitrag an sich hat so zwischen 500 und 700 Wörter. Ich möchte eigentlich so eine Art Landingpage bauen, auf der aber auch Content geboten wird. Auf Landingpages sollte ja auf Verlinkungen, höhere Abschwungsrate, etc. verzichtet
1: werden. Wie würdet ihr das lösen? Das kommt so ein bisschen auf das Thema drauf an. Ähm, wenn es vier einzelne Beiträge wären die sehr eng an dem Hauptthema dran sind an dem Hauptkeyword auf dem mit dem wir hier arbeiten wollen die das eigentlich nur äh, ergänzen dann ist es wahrscheinlich schon sinnvoll das auf einer Seite abzudecken und zu sagen hier habe ich mir noch ein paar mehr Gedanken dazu gemacht gerade wenn es äh, wenn man diesen Content vielleicht auch nach und nach erweitert um so ein bisschen ja Aktivität auch Google zu zu suggerieren und nicht zu sagen Achtung hier ist eine fertige Seite viel Spaß damit ähm, wenn das Thema aber so viel hergibt, dass man eigentlich dazu und ne, hier 500, 700 Worte äh, Beitrag, Beiträge schreiben kann, die sich vielleicht so ein bisschen breiter um das ganze Thema bewegen mit vielleicht äh, weiteren Themen, die tatsächlich auch eigene Keywords abdecken können mit eigenem Suchvolumen, dann würde ich sagen, es ist sinnvoller, das ähm, unterhalb der der, ja sag ich mal Haupt Landing Page zu machen. Ähm, da ist andernfalls zu, zu viel verschiedene Thematik auf einer Seite wäre, so sodass ne, wir Google so ein bisschen vermitteln müssen, okay, hier auf dieser Seite, auf dieser URL geht es um Thema XY und wenn wir dann auch Thema Z, A, B und D mit dazu nehmen, ähm, wird es ein bisschen tricky, weil es dann einfach Google nicht mal richtig einschätzen kann. Okay, was ist jetzt genau hier eigentlich das Hauptthema? Ähm, wenn wir aber stattdessen äh, Thema X auf der Landingpage haben und dann noch Y, Z und A und B dazu ergänzen können, die ähm, Thematischer zugehören, aber so tief ausgebreitet äh, sein können, dass man dafür eine eigene Seite macht, dann schaffen wir ja quasi ein Gerüst aus insgesamt fünf URLs, das ja viel präsenter nochmal ansagt, pass auf, Google, ich habe hier nicht nur eine einzige Seite, die du so nehmen kannst und hoffentlich deinen äh, Besuchern ausgeben, sondern ich habe direkt fünf Seiten, ähm, die das Thema nicht nur aus äh, Richtung A äh, beleuchten, sondern auch nochmal tiefer gehen äh, in andere Bereiche.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, ich, äh, noch weiter voransetzen. Ähm, ich würde es davon abhängig machen, was für ein Wettbewerb herrscht zu diesem Thema und ähm, mir natürlich auch die die Wettbewerber, also quasi so eine Art Benchmark-Analyse machen, ähm, wer rankt eigentlich da vorne, mit welchen Inhalten, wie lang sind die Inhalte, also wenn ich irgendwie das Ziel habe, mit einem bestimmten Keyword auf Position 1 zu kommen ähm, und sehe aber, dass die ersten zehn vielleicht 3000, äh, 2.000, 3.000 Wörter haben, wirklich hochwertigen Content, dann wirst du mit deinen 500, 700 Wörtern, äh, egal ob es ein One-Pager ist, egal ob es drei oder vier Seiten sind, in der Regel nicht gegen ankommen. Also von daher ähm, würde ich, das erstmal machen, wie ist überhaupt der Wettbewerb und dann ähm, natürlich schauen, ähm, sind die Keywords, die ich mir ausgesucht habe, die Beiträge auch wirklich äh, sinnvoll, um das Thema zu ergänzen, also auch von der inhaltlichen Komponente her nochmal und aus Conversion-Sicht, gut, was würdet ihr da sagen, also was ist da, funktioniert da besser, habt ihr da auch irgendwie Erfahrung?
2: Ähm, da würde ich mich erstmal Christian anschließen mit es kommt drauf an hm,
3: okay. ja. <lacht>
2: ähm, welches thema wir behandeln ähm, ein äh One-Pager, der ein Thema holistisch abarbeitet, kann conversion-technisch auch super funktionieren, wenn wir immer, ähm, egal welches Thema wir auf diesem One-Pager behandeln, dieselbe Zielgruppe mm. ansprechen. Es gibt ja manchmal Themen, deswegen ist es halt schwierig, weil wir nicht wissen, in welche Richtung ja. jetzt äh, das Thema geht äh, von dem Fragenden. Ähm, wenn ich äh, ein, äh, wenn ich vier Beiträge habe, die eigentlich unterschiedliche Zielgruppen meinen, die mm, zwar ja. thematisch sehr eng zusammenhängen, aber mal sind vielleicht Teenager mal Kinder mal äh, Best-Ager würde ich immer auf äh, unterschiedliche ähm, URLs beziehungsweise Landingpages gehen, mhm. damit sich die Zielgruppe eben abgeholt fühlt. Ja. Wenn ich aber ein Thema habe, was eigentlich ähm, die gleiche Zielgruppe hat und äh, es sind dann vier Beiträge auf einer großen äh, holistischen Landingpage, dann kann das auch conversion-technisch super funktionieren, wenn man zum Beispiel mit Sprungmarken arbeitet, die Inhalte ein bisschen ähm, auch grafisch aufpeppt, zwischendurch mal auch ähm, Interaktionen mit der Website zulässt, ob man jetzt halt ein Video startet etc. Also sprich, ein bisschen attraktiver das Ganze gestaltet und nicht äh, zu einer Textwüste verkommen lässt, kann ähm, ein solcher holistischer OnePager auch super ähm, Conversion bringen. Ist aber wirklich, so doof das klingt, themenabhängig
0: was haltet ihr ansonsten wo wir gerade mal bei dem Thema sind von holistischen Seiten oder holistischem Content wird ja sehr kontrovers auch in der Zero-Szene diskutiert die einen, ich hätte mal gesagt vergöttern holistische Inhalte die anderen sagen, ist für mich nicht kriegsentscheidend, wie seht ihr das oder wie steht ihr da so aus eurer Sicht
3: zu
2: uh, das ist eine sehr gute Frage ähm ja, teils, teils. Ähm, ich glaube, also sowohl Christian als auch ich finden holistische Inhalte in manchen Bereichen ähm, sehr gut. Mhm. Und da haben wir auch positive Erfahrungen selber gemacht. Also ähm, auch wir haben äh, Spielwiesen mit äh, Blogs, mhm. ähm, wo wir einfach genau solche ähm, Theorien Konzepte Und dort haben wir... Äh, sehr lange äh, sehr äh, viel Erfolg äh, zu einem bestimmten Thema gehabt, wo wir sogar auf Position 1 an Wikipedia vorbeigezogen sind, gerade eben mit so einer doch recht, sage ich jetzt mal, Content-starken äh, Seite. Das ist dann aber Step-by-Step Step weniger geworden. Also sprich, halt so in, den letzten, in dem letzten Jahr etwa ist es immer ähm, weniger geworden, dass man eben halt merkt, okay, der... Ähm, Content oder die Fülle des Contents ein holistischer Aufbau ist doch nicht mehr so wirksam wie es mal war würde ich ganz vorsichtig behaupten ähm, ohne jetzt die 50 Prozent da draußen die äh, das ganze vergöttern zu verärgern <lacht> ähm,
0: die hören nicht äh, zu <lacht>
2: genau die hören nicht zu sehr gut ähm, es ist aber ähm, wirklich themenabhängig. Ähm, manchmal würde ich äh, sagen, ist es auch äh, sehr viel schöner, wenn man so ein äh, Themensilo aufbaut und halt eine Einstiegsseite hat und viele Unterseiten zu dem Thema. Das muss man immer so ein bisschen auch, wie du schon sagtest, konkurrenzabhängig machen. Mhm. Also was passiert da draußen schon ähm, von den Wettbewerbern lernen und das besser machen. Ähm, und wirklich halt auch äh, themenabhängig äh, schaffe ich ein Thema auf einem äh, holistischen One-Pager perfekt darzustellen, ohne dass der Nutzer sich erschlagen fühlt, würde ich sagen, äh, würde ich immer versuchen, das äh, auf die Art und Weise darzustellen ähm, und dann halt wieder das Zielgruppenthema. Sobald ich halt die Zielgruppe aus den Augen verliere, ist so ein holistischer ähm, Ansatz auch nicht der richtige.
0: Absolut, also das ist genau der Punkt und ähm, es gibt ja, wie gesagt, die die holistischen Jünger, die sagen, das geht immer. Ich sehe es genauso eigentlich wie ihr. Das hängt ganz, 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 ganz stark von der Zielgruppe ab. Also ich sage jetzt mal als Beispiel eine Zielgruppe, die irgendwie einen wissenschaftlichen Inhalt erwartet die sind es gewohnt, vielleicht auch längere Artikel zu lesen, weil irgendwas begründet werden muss, weil irgendwas bewiesen werden muss, vielleicht sogar auch mathematisch noch dargestellt werden muss. Aber wenn es um irgendein Thema geht, was vielleicht auch eine jüngere Zielgruppe anbelangt, die einfach nur kurz, knapp und schnell auf den Punkt gebracht ein Ergebnis haben wollen, dann ist es zumindest aus inhaltlicher Sicht und gerade in Bezug auf, auf die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, der richtigere Weg, ob das dann jetzt im Fakt im Verhältnis aus SEO-Sicht immer noch der richtige Weg ist. Das muss man genau, wie ich auch schon gesagt habe, wie wir auch schon gesagt haben, das muss man individuell sehen, weil es ist letztendlich abhängig vom Wettbewerb, also wie ist die Wettbewerbsdichte zu eurem Umfeld, zu eurem Thema, in dem ihr euch bewegt und davon muss man das abhängig machen, also wenn ihr irgendwie einen Artikel zum Thema private Krankenversicherung rausbringt, dann wird es nichts bringen, ob ihr jetzt hier vier oder fünf Seiten schreibt oder vielleicht sogar auch zehn oder 15.000 Seiten in einem holistischen Beitrag, da spielen einfach auch noch andere Faktoren, eine ja gewichtigere Rolle und so dieses Gesamtkonstrukt oder dieses Gesamtpaket SEO, das muss dann eigentlich aktiviert sein und funktionieren und da kommen dann auch gerade in so einem kompetitiven Umfeld dann reden wir natürlich auch wieder von Backlinks, die dann schon eine zunehmende Wichtigkeit haben. Und nicht umsonst ähm, gibt es immer noch gerade auch bei den ganz großen oder hart umkämpften Bereichen, wo dann wirklich auch Monat für Monat äh, mehrere tausend Euro in Backlinks ausgegeben wird. Und ähm, das hängt letztendlich ja, wie gesagt, vom Wettbewerb ab. Ne?
1: Ich würde auch nochmal das Thema ähm Aktualität und ja so eine Art Regelmäßigkeit da in den Raum werfen, denn eine holistisch ist das ist das, das Wort holistischkeit, das ist kein Begriff, ne? <lacht> <lacht> eine holistische Abdeckung von dem Thema, die kann ja entweder so stattfinden, dass man einen riesen monströsen Beitrag schreibt, so wie wir es zum Beispiel auch gemacht haben mit dem Blogbeitrag, den Ira gerade angesprochen hat. Da sind dann 8000 Worte drin, wie man so eine Blume pflegt. <lacht> Das funktioniert natürlich sehr gut. Wikipedia hat ja auch einen Riesenhaufen Texte drauf. Aber was wir jetzt halt eben auch sehen, wenn man da keine Aktualität oder regelmäßige Updates drauf hat, dann verkommt sowas halt auch, weil Google ja regelmäßig wiederkommt und merkt, ja, mir steht ja immer noch genau das Gleiche. Ähm, aber hier habe ich noch 20 andere Seiten, die das Thema viel aktueller behandeln. Dann äh, performt das natürlich besser, so dass äh, man da drüber nachdenken sollte, okay, ich kann vielleicht meinen Beitrag, schon so planen, dass ich theoretisch dazu 10.000 Note schreiben könnte, aber wenn ich schon 1.000 dazu habe und damit die wichtigsten, wichtigsten Sachen abgedeckt habe, die vor allen Dingen dafür, dazu führen, dass jemand auch konvertiert und uns oder mich jetzt ja als Experten äh, für mein Thema auf meiner Landingpage ansieht, dann reicht das vielleicht schon, dann sollte man vielleicht nach und nach schauen, okay, vielleicht ergänzen wir das jetzt mal nach und nach. Ähm, wir packen jetzt nochmal Thema XY dazu oder ne, das sind ja auch so ein bisschen Erfahrungssachen, vielleicht merken wir, dass Leute, die sich äh, bei uns melden, immer wieder dieselben Fragen haben, dann kann es ja sinnvoll sein, diese Fragen direkt mit einer Ergänzung des Contents aufzunehmen, ohne äh, im Vorhinein schon zu sagen, okay, das schreiben wir jetzt mal alles zusammen und brauchen drei Monate, um diesen Text zusammenzuschreiben, zu wenn wir auch schon im ersten Monat live sein könnten und äh, in den nächsten sechs Monaten dieselbe Menge an Inhalt haben und aber schon länger performen können. Mhm. Super Tipp zum Schluss. Ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch das erleben wir immer wieder auch
0: aus, aus eigenen Projekten, weiß ich das auch. Das Thema, Google, Google nennt es ja das Thema Freshness, ist ganz, mhm. ganz wichtig und auch da immer der Tipp, schaut euch regelmäßig eure nach dem, ich hätte bald nach dem Pareto-Prinzip, die 20% der Seiten, die den meisten Traffic haben, regelmäßig an. Schaut, ob man was ergänzen kann. Und es hilft nicht nur das Datum zu ändern und um, um, um dann zu sagen, um Google zu zeigen, dass man hier auf dem aktuellen Stand ist. Das hat vielleicht früher mal, wenn überhaupt, funktioniert, aber es geht wirklich darum, Inhalte, um Aktualität und letztendlich geht es nicht darum, in Anführungszeichen Google irgendwelchen welche Signale zu geben, sondern am Ende des Tages geht es darum, dass ihr eure Zielgruppe optimal bedienen wollt und informieren wollt und vielleicht nicht zuletzt natürlich auch am Ende des Tages, dass Conversions generiert werden, je nachdem, was ich für ein Angebot habe und von daher sollte man sich da nichts vormachen, sondern sollte das wirklich ähm, ja aktuell halten, ergänzen, vielleicht auch mal korrigieren, vielleicht auch mal kürzen, wenn irgendwas nicht stimmt, also lieber mal zwei Zeilen wegnehmen, ähm, als äh, dass da irgendwelche falschen Informationen oder vielleicht auch Werte oder Daten vorhanden sind. Ähm, also das ist das, was Google mag und das ist auch das, was wir immer wieder merken, was Google auch honoriert, wenn man regelmäßig an die ja wichtigen Beiträge rangeht, äh, die gute Rankings haben, denn das sorgt natürlich dann auch für eine Nachhaltigkeit. Ne?
2: Vielleicht auch noch mal, um äh, so ein bisschen äh, den Kreis zu schließen zu der Frage mit dem mobilen Index ähm, als Impuls für die Zukunft. Ähm, wenn wir jetzt sagen, also es geht ja, der Trend geht immer mehr äh, Richtung äh, mobile äh, Nutzung von Websites. Und wir wissen ja, der mobile Nutzer hat keine Lust, viel zu lesen beziehungsweise äh, versucht eher Informationen äh, schnell zu konsumieren. Und ähm, wenn der Trend wirklich weiter in die Richtung geht, wird eventuell ein solch äh, holistischer Ansatz mit äh, äh, stark textlastigen äh, Seiten e eh Step-by-Step weniger werden. Nur so als äh, Idee, wie es dann künftig äh, besser funktionieren äh, wird, wenn man eben halt den äh, Nutzer vor Augen hat.
0: Genau, Stichwort Nutzerzentrierung wird ja da immer sehr schön und schnell in den Raum geworfen. Es ist in der Tat noch so, also in der Regel, je nachdem, was wir für ein Thema haben, da brauchen wir uns nicht wiederholen, holistische Inhalte funktionieren aktuell noch, da haben wir auch sehr viele Tests zu gemacht, aber, und das ist genau der Punkt, den, den Ira auch gerade nochmal gesagt hat, wie wird das in ein, zwei Jahren der Fall sein, die mobile Nutzung wird mehr, da ist es ganz wichtig, dass man die Inhalte gut strukturiert, viel mit H-Überschriften agiert, also in der Regel ja von H2 bis H6 innerhalb des, des Artikels oder des Textes äh, kleinere Häppchen liefert. Äh, das ist letztendlich, ich vergleiche das immer sehr gerne wie mit der Tageszeitung, äh, die wird auch nicht immer komplett gelesen, sondern wird oftmals die Headline gelesen, vielleicht noch zwei, drei Zeilen, ob das das ist, was ich mir an Inhalt vorstelle, ob es mich interessiert. Und so ist das Mobil auch. Und so sehe ich das an meinem Konsumverhalten auch. Wenn ich ein äh, Mobil mir Inhalte anschaue, dann lese ich mir auch keine äh, Artikel, die 10.000 Wörter lang sind, durch, sondern... Ich versuche über die Überschrift, über die Inhalte, die mich letztendlich ansprechen, die Info Information herauszuziehen. Und das war's. Und, und, und so wird das zukünftig mit Sicherheit auch sein. Egal, ob das Tablet oder das Smartphone größeres Display hat, der ähm, ja, 10.000 Wörter lange Seiten, wird man in der Regel unterwegs oder mobil nicht konsumieren. Ne? Ja. Gut. Ira, Christian, ich danke euch sehr, für, dass ihr Zeit gefunden habt und hier bei diesem Format einfach spontan gesagt habt, da sind wir dabei. Ähm, wir werden das Ganze natürlich jetzt, ich habe es eben eingangs ja schon gesagt, natürlich ähm, auch in die Post-Production nehmen und dann eine ganz klassische Seosenf-Podcast-Episode zu machen, die wird es nach Ostern geben. Ähm, solltet ihr weitere Fragen haben, nutzt gerne die Seosenf-Gruppe, dort einfach eure Fragen stellen, beziehungsweise unseren Audio-Hörerservice, so habe ich es mal genannt, unter seosenf.de audio. Kommt ihr auf die Seite und könnt dann entsprechend per Knopfdruck, ähm, hört sich toll an, ähm, ähm, eure Fragen stellen. <lacht> und ähm, ja, ansonsten danke ich, dass ihr dabei wart, insbesondere natürlich auch die Zuhörer, die live dabei waren. Das waren jetzt doch eine ganze Menge. Ich habe auf jeden Fall auch sehr viel Feedback per E-Mail bekommen, also von da es, es waren mehr als zehn Leute auch live dabei und äh, ich danke euch beiden wünsche allen frohe Ostern gerne. und ja das letzte Wort habt ihr
2: Ja wir äh, danken auch ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wir hoffen, dass die ein oder andere äh, Info und Idee dabei war, die euch weiterhilft
1: ja, Sehr schön. Von mir natürlich auch nochmal vielen Dank und natürlich auch äh, vielen Dank an dich, Thomas, für diese Möglichkeit hier. Ja, danke. Ja. Immer gerne. Bis dahin. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Prost dann.